0: Allez, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio-Système sur le 93.7. On revient sur le direct avec le quatrième mercredi du mois. C'est le moment de Terra Nostra. Hey hey Terra Nostra, c'est l'émission consacrée aux traditions camarguaises, à la faune et à la flore de Petite Camargue. En règle générale, j'anime cette émission avec euh, Jean-Marie. Euh, Espuche avec Annelise Chevalier, ne sont pas là, en revanche j'ai un peu de son quand même de Jean-Marie euh, qui a fait sa petite chronique ce matin on s'est retrouvé euh, bah, tiens, à Galicien euh, sur la place du centre et on a bu le café en même temps il a, euh, il a, on a enregistré sa chronique sur euh, les marées puisqu'il y avait une réunion hier sur les marées, vous savez les marais euh, de, de Vauvert qui sont en grand danger et euh, les acteurs se réunissent euh, depuis, euh, depuis quelques temps, autour d'Annelise d'ailleurs qui a été chargé de mission. On écoutera le reportage de Jean-Marie qui a eu sa première réunion. Donc, qu'est-ce qu'il en pense On le saura tout à l'heure. Mais par contre, on a Jean-François qui est là, fidèle au poste Salut. Jean-François, je vais juste monter ton micro pour que tu dises enfin salut. Salut Jean-François. Eh bien bonsoir. Salut. Alors Jean-François, euh, juste de mettre le micro euh, devant toi, parce qu'il est légèrement, euh, voilà, peut-être un peu haut. Euh, et puis euh, Jean-François, euh, tu vas nous parler, toi, de la Feria de Nîmes, bien sûr, puisque tu es un spécialiste S. Euh, Corrida. Oui, alors aujourd'hui, ben, c'est simple, hein, euh,
1: on va parler de cette vieille dame qui a pas perdu une ride depuis 71 ans. Et j'espère que ça incitera l'ensemble de nos auditeurs allez y faire un
0: petit tour pendant
1: ces quatre Ou c'est jours festifs.
0: festif. Et oui. Alors l'invité euh, principal qui a été annoncé dans toute la presse, alors en plus sur les réseaux sociaux et je sais que Patrick Frillet qui est avec nous eh ben, a beaucoup d'amis. Hein. Il a ça c'est bien hein, quand il partage les choses. Hein. <rire> Patrick, bonjour Patrick. Bonjour bonjour. Alors Patrick euh, Frillet euh, euh, vous êtes le, le allez on va dire le, le témoin. Vous êtes euh, photo euh, journaliste, photo euh, reporter euh, et puis vous avez bien sûr, parcouru euh, le monde euh, depuis très jeune, enfin depuis très tôt déjà, hein, vous étiez photoreporteur, j'ai vu euh, à Libération, euh, il y a déjà un petit moment, euh, vous avez euh, traité des conflits, hein, des, des conflits, des, 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 des guerres, vous êtes, vous avez été, alors est-ce que c'est vrai ça, tient euh, vous avez été le premier à, à rentrer, le premier photographe occidental à pénétrer en Corée du Nord c'est vrai, c'est vrai ça vous, aussi. C'est voilà. tout
2: à fait vrai. Oui, oui, voilà. non,
0: c'est pas un fake. Voilà. Alors, vous allez Je vous euh... raconterai ça. Il mmh, y a pas de souci. Voilà. Ouais. Bon, on, on va attaquer. Hein. On va attaquer là-dessus. Oui. Hein, D'ailleurs, oui. Ah, oui, on aura aussi, puisqu'on a été quand même au sommaire on aura un petit reportage sur euh, le le label Grand Site de France qui a été réattribué à la Camargue euh, gardoise. On aura euh, Mélanie qui nous a fait un petit son de Delta FM, puisque cette émission est aussi euh, diffusée sur Delta FM. Euh, donc, euh, avec le maire du Gros du Roi, euh, qui, euh, ben, qui est fier justement euh, de cette labellisation. Euh, Patrick, donc, euh, photojournaliste. Parlez-moi de votre parcours. Et c'est quoi un photojournaliste, au fait Je ne sais pas si c'est le bon terme, d'ailleurs, Patrick. Si, si, c'est le, le bon terme. Ah. Du photo reporter ou photojournaliste.
2: Moi, je préfère photojournaliste. C'est un peu plus... Ben bah, voilà, ça monte un peu en gamme. Et... On, est, on est titulaire d'une carte de presse. Donc, on est journaliste. J'ai commencé par l'écrit. Donc à Libération Et puis de fil en aiguille ben Je couvrais le, à l'époque le, le conflit en Irlande du Nord Donc j'habitais là-bas, j'étais là-bas pendant deux ans J'ai fait une thèse là-bas sur l'Irlande du Nord et du coup, je me suis rendu compte que par la photo, je pouvais beaucoup plus m'exprimer que par le texte. En tout cas, moi, je pouvais plus m'exprimer par la photo que par le texte. Et j'ai basculé donc sur le photojournalisme, et donc euh, la photo qui primait. Comme disait Paris Match, à un moment, un million, une photo peut valoir un million de mots. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a des photos qui ont changé le cours de l'histoire, plus que des textes. Voilà.
0: Mais bon. Je pense à Hiroshima, cette gamine. Est-ce qu'il y a des photos, donc, que vous avez prises qui sont entrer dans, dans, dans l'histoire, en tout cas, qui sont très, euh, euh, très marquantes.
2: Oui, j'ai eu pas Patrick. mal
0: de photos, parce que j'en ai eu pas mal qui ont été
2: euh, primées ou qui ont été sélectionnées pour des, grandes, des grands festivals, etc. Euh, si ce n'est qu'en photojournalisme, ce n'est pas, pas les reporters de l'AFP, de AP, de UPI et de toutes ces grandes agences qui ont en fait tout à résumer en une image. Il faut qu'en une image, ils puissent exprimer le tout. Donc il faut que la photo ait un intérêt, qu'elle soit bien située, qu'elle soit localisée. Que une, il faut que la photo soit, soit parlante en elle-même. C'est rare de voir dans un quotidien, dans une journal de la PQR, je prends le midi libre une, il vaut une photo d'actualité pour distruire l'actualité et vous n'avez pas la place pour mettre six photos nous, en photojournalisme, on travaillait beaucoup plus sur du reportage, donc euh, la, on avait la possibilité de s'exprimer sur plusieurs pages, et on s'exprimait souvent avec euh, de 5 à 15 photos, donc il fallait, là, que ce soit pas redondant, il fallait qu'on exprime toute une, toute une histoire en 15 photos, donc il fallait qu'il y ait un petit peu de tout, donc c'était une, un euh, une, une autre approche de, de, de la photo.
0: Alors, euh, je vois hein, euh, des magazines, Alors, bien sûr, les Trottoirs de Manille, Prostitution des Enfants, le Gang de Los Angeles, les Indiens Mayas, euh, les Tribus Afar de la Corne de l'Afrique. Euh, bref, vous avez fait euh, le, le monde entier, Patrick. Quand on vous lit, on vous dit, mais quelle chance il a eu euh, de... de... De Et faire tout ça? Non, parce qu'on je... se dit aussi où est-ce qu'il a pas
2: été. Ouais. <rire> Il y avait quand même pas mal d'endroits aussi où j'ai pas été. Non, j'ai couvert tous les conflits, mais c'était parce que c'était l'époque. J'avais, j'avais 22 ans, disons entre 62. 13, 72 et 81 à peu près, ça a été la grande période de décolonisation, des luttes anti-impérialistes, des luttes ça de libération, là. etc. C'était des, des, des guerres qui avaient une cause. Donc c'est vrai que euh, euh, moi j'avais une tendance un peu, euh, oui, gauchisante, étudiant, post-68 arts, libération, etc. Et donc les conf ces conflits-là m'intéressaient. Ouais, il fallait y aller et, absolument. C'était des causes. Et pourquoi l'Irlande du Nord c'était qu'on était dans une lutte anti-impérialiste, anti-coloniale, anti-britannique, aux portes de Paris. On était à une heure et quart de Paris, il y avait euh, des, une lutte anti-impérialiste, exactement comme ça se passait au Chili, au Salvador, ou, ou ailleurs. Où les, où les crises
0: palestiniennes, ou autres, que j'ai pu couvrir à l'époque, c'était pareil. Quel impact avaient les photos J'ai l'impression que, bon, maintenant on est dans un monde de photos, à l'époque, euh, c'était moins, il n'y avait pas les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, euh, l'image, comment Comment elle parvenait Il elle... fallait un certain temps. Hein. Maintenant, c'est quasiment instantané.
2: C'était compliqué parce qu'en effet... Alors en plus, j'ai commencé, il n'y avait que du noir et blanc il n'y avait pas de couleur, la presse n'était pas ah en oui. couleur la presse est passée en couleur, les médias sont passés en couleur dans les années 80. Ah hein, oui, c'est relativement 78, à ça. 78 allez on va dire 77, 78 donc au début bah, on avait toujours euh, les reporters, les photojournalistes, photo on avait deux boîtiers autour du cou, on avait un boîtier avec un grand angle, un boîtier avec un téléobjectif ou alors on changeait d'objectif c'était un peu galère, ensuite quand la couleur est arrivée, bah, il fallait doubler, donc on avait quatre appareils autour du cou, on ressemblait à des sapins de Noël, on avait deux <rire> appareils en noir et blanc, ah ouais. deux appareils en couleur. Ah, oh tout ça en, en, en argentique. Donc on avait, on emmenait des, on emmenait je sais pas, 100, 150 pellicules qu'il qu fallait passer en 12 dans les pays oui, parce où on arrivait. Plus, parce qu on ne que...
0: pouvait pas voir ce qu'on avait fait. Hein. Maintenant on regarde, ah bon ça n'avait pas bien, je fais l'autre côté. Et hop on balance et, et on et jette et On, et etc. on balance, on jette. À l'époque, pas non, ouais, du ouais. tout. Il y avait des surprises quand vous dé développiez. Oui, des bonnes et
2: des mauvaises d'ailleurs, parce qu'on se demandait si on avait fait, la... si on avait bien, bien chopé l'image ou pas, et si on avait bien chopé l'instantané, le moment opportun et tout. Et puis surtout, le problème, c'était d'envoyer de, les films pour qu'ils arrivent à temps oui. pour, la, pour, les, pour les bouclages des journaux. Donc euh, quand alors, ça on a avait, comment
0: C'était euh... bah,
2: des accords Qu'on avait alors Ce qui est impossible à réaliser aujourd'hui Des accords qu'on avait avec des compagnies aériennes Avec des stewards, avec des, des pilotes Avec des hôtesses de l'air On connaissait tout le monde, c'était marrant Et c'était eux qui, nous, qui se chargeaient De ramener notre paquet de films euh, Jusqu'à Roissy ou à ou Orly ou à l'époque attendait un
0: correspondant euh, Attendait un du... motard
2: oh là là. de presse Donc le motard était là à 2h du mat ou à 4h ouais. du mat Et euh, filait à l'agence de presse etc., Pour porter les films Pour qu'ils soient développés le plus rapidement possible, et ensuite le vendeur repartait dans toutes, dans toutes les rédactions, c est, c est. dès le lundi matin, si c'était le week-end, le lundi matin et tous les jours il le faisait, mais il partait dans les rédactions avec sa, une énorme valise, avec toutes les diapos et le, les tirages noir et blanc pour présenter ça. n'a rien à voir, c'est
0: plus le même métier du coup plus... aujourd'hui, quand on voit que instantanément, la photo du journaliste peut être mise sur le site euh, quasiment tout de suite. Ah ben aujourd'hui euh...
2: on fait une photo au smartphone de qualité parce oui, qu'aujourd'hui on arrive à une ah, qualité oui, oui. qui est incroyable, on fait une photo au smartphone et dans les trois secondes après, elle est envoyée partout dans le monde entier.
0: Quel okay, est Donc... votre regard là-dessus, justement, Patrick Frilé, vous qui avez connu à l'ancienne, comme on dit
2: ben, je, je pense qu'il reste encore on a encore des beaux jours devant nous parce que pour ceux qui font du sujet magazine et qui racontent une histoire par, par la photo, qui, racontent, qui font du reportage euh, par contre pour la photo instantanée, la photo d'actualité là on a du mal, ouais. rien n'empêchera quand vous avez des deux factions qui se battent en Irak ou en Syrie vous avez, euh, imaginons une mitrailleuse sur un, sur un, un, un camion, sur un pick-up qui tire sur un hélico, le, le gars il est à côté de son copain qui est à la mitrailleuse, il le filme ou il le photographie, et l'hélico revient, balance un missile, son copain explose, la photo, trois 3, 3 minutes après, elle est dans les rédactions. Nous, il n'y a aucune chance qu'on soit là au, au bon moment, au bon endroit. Euh, il y a trop de possibilités, donc on gamberge autrement, on va, on va travailler différemment, on va travailler sur le fond, on va essayer de trouver des histoires. Si on regarde la guerre, la guerre en Ukraine, par exemple, il y a très, très peu d'instantané, il y a très peu de photos d'action. On a des photos de bombardements, de villes détruites, mais on n'a pas les, les, guerres telles qu'elles étaient, euh, telles qu'elles étaient couvertes avant. Je parle du Vietnam. Vous preniez beaucoup parle... plus de risques,
0: du coup, avant. Euh...
2: On si beaucoup on... plus de risques avant et en même temps aujourd'hui ce, ce qui malheureusement se passe aussi c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent en effet que dans ce métier il faut commencer par ça parce que c'est plus facile parce que ça coûte moins cher parce que de se retrouver dans un pays comme ça en guerre on va être pris en charge par une faction ou, ou l'autre etc sauf qu'on prend des risques inconsidérés ils prennent des risques inconsidérés parce qu'il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus
0: On a l'exemple je... malheureusement d'un reporter qui est
2: qui vient de décéder en Ukraine, mais bon, il y, en a eu, il y en a eu pas mal en Ukraine qui se sont fait descendre. Hein.
0: Voilà, donc est-ce que vous avez, euh, France, euh, Patrick Frilé, une euh, sais pas, une, 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 photo ou en tout cas un moment très fort de votre carrière de, de photojournaliste quand vous travaillez à l'ancienne, je sais pas, un moment euh, euh, le, le plus... Euh,
2: je pense que c'était plus au niveau des reportages comme vous disiez tout à l'heure quand, quand je suis allé en Corée du Nord ben d'être le premier à entrer en Corée du Nord c'était quelque chose j'ai souvent, souvent pris le contre-pied de ce que faisaient mes, mes collègues de la, de la presse donc euh, j'étais connu pour ça quand par exemple on célèbre l'anniversaire de Christophe Colomb le 500 e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ben moi je prends le contre-pied je dis mais Christophe Colomb était le plus grand massacreur d'Indiens de la planète Et ben, je vais plutôt me, me pencher vers la condition des Indiens qui vivent dans des réserves parquées aux, aux états unis Donc voilà, ça, ça m'intéresse plus. Mmh. Pourquoi la Corée du Nord C'est qu'il y avait les Jeux Olympiques qui allaient se dérouler en Corée du Sud, à Séoul, et que je disais, mais tout le monde est en train, les yeux rivés sur Séoul, personne ne parle de la Corée du Nord. Donc j'ai attendu deux ans pour avoir un visa, ça ne s'est pas passé, j'ai pas eu le visa. Et puis, petite fuite, là, un truc qui a fuité, j'ai appris qu'il y avait une délégation de la CGT qui allait partir et qui allait être invitée euh, par la Corée du Nord. Et là, j'ai pris Alors, le téléphone... Qui, 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 qui Alors, était là, bah, euh,
0: qui était communiste Bien sûr, la Corée euh, du Nord, qui était... Ouais, euh, voilà, qui, tout à fait. C'était le symbole du communisme. Et, et du, ah oui, donc, euh, grâce à la CGT... Euh, je, ils avaient je, donc des
2: avez... pays frères, des partis frères et des syndicats et frères.
0: Oui, et donc, à l'époque, moi, j'en plus,
2: je, je faisais des reportages pour la vie ouvrière, à l'époque, qui était le journal de la CGT, donc, des reportages classiques, etc., et eh bien j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé à l'époque c'était Georges Segui, ah grand monsieur de la CGT, oui, oui, oui. et je lui ai dit bah écoute voilà euh, est-ce que ça, ça, si, si tu m'embarques dans ta dans, ton voyage, dans ta délégation, moi je te, te fais toutes les photos, je te les donne gratuitement pour le journal, et tu me laisses la distribution mondiale sur la Corée du Nord. Il me dit Banco.
0: Banco et, et c'était Banco. Ça,
2: et ça a été Banco. Et j'ai passé euh, deux semaines et demie en Corée du Nord avec la délégation de la CGT qui ont été un Combien de à faire des photos. Euh... Oui, relativement li libre, sans problème, parce qu'on était une, bon, délé une mais délégation le... amie. Mais Donc, le... il n'y avait pas de, pas de soucis, pas de... Pas, non, ils n'étaient pas inquiets.
0: Ils avaient peur des espions
2: <rire> Oui, mais bon, après, non, c'était... Et j'y retourne, parce que là, j'ai organisé le premier voyage dans l'histoire de la Corée du Nord pour des, des photographes, et juste avant le Covid, j'ai emmené dix photographes en Corée du Nord que j'ai chapeautés, que j'ai dirigé, encadré, etc. Ils se rappelaient de ce moment-là non. Non. Ah oui, oui, de... pas, si, parce que c'est ah comme oui. ça que j'ai pu monter le ah voyage, oui, parce qu'ils aurait... avaient apprécié, ils avaient rien eu à dire sur mes diffusions de photos, sur la manière dont j'avais travaillé, j'avais pas essayé de spécialement de mettre mon doigt là où ça fait mal, oui, ou oui. de dénoncer certains trucs, j'étais juste un témoin. Et j avant tout, c'est ce que d'ailleurs je reproche à beaucoup de photojournalistes, on est des témoins, on n'a pas... Alors on peut on peut prendre position, à l'époque, moi je l'ai fait, à l'époque de toutes les guerres coloniales, etc. Mais aujourd'hui, avant tout, je, je suis un témoin, j'aurais adoré couvrir la Chine sous Mao Zedong, ou euh, la montée du nazisme en Allemagne, c'est des événements pour un journaliste, ce sont des événements extraordinaires. Et, et euh, par, par l'image en plus. Hein, par l'image, mais c'était, je, je, je rêve de ça. J'aurais euh... rêvé de, de, de connaître la période de la, de la guerre de sécession aux États-Unis, ou surtout les mouvements noirs aux États-Unis, le, le, le mouvement des Black Panthers que j'ai côtoyé, que j'ai fréquenté. Euh, j'aurais rêvé de, j'avais pas l'âge, on va dire, mais j'aurais rêvé d'être à ce moment-là aux États-Unis et de pouvoir couvrir
0: ça, etc. Vous avez publié, je vois, un livre pédagogique euh, euh, le, le, du, du, sur le photojournalisme euh, qui, a, qui a très bien marché, je ne sais pas, apparemment euh, il est, ah, est là il,
2: il, et... il est épuisé, il est parti comme des petits pains c'était en... quoi l'idée alors l'idée c'est que j'avais monté à l'époque une, une section photojournalisme au sein d'une école de, de formation de journalisme et c'est la première euh, section qui existait en Europe d'ailleurs de formation photojournalistique puisque ça n'existait qu'en domaine universitaire et ça n'existait pas du tout dans le, dans le privé quoi. et donc euh, c'était le concurrents du CFJ, de l'EPJ, qui était le, le, le CPJ et le FPJ, qui étaient les, les, les deux grandes écoles de formation journalistique. C'était l'école des métiers de l'information et le centre de formation et de documentation à Paris. Et j'ai monté donc cette section euh, photojournalisme avec un autre photographe que je connaissais bien, qui s'appelle Yann Morvan, et on a, on a travaillé à deux là-dessus, et pendant dix ans j'ai animé donc cette, euh, et encadré cette formation, que je faisais trois mois par an, c'était un genre, euh, c'était un stage commando, hein. on a, il me demandait à quelle heure on démarre le matin, à quelle heure on finit le soir, je lui dis je m'en fous à quelle heure tu finis le soir, mais demain matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu t'es couché, même si tu as travaillé toute la nuit, t'es là à 8h le matin, parce que c'est ça le photojournalisme.
0: Et, oui. et, 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 et en 95, je ne sais pas s'il y avait le, le, le numérique euh, euh, ça Alors, le, le, ouais. le numérique
2: est arrivé, oui. Assez, moi, je suis passé au numérique en l'an 2000. J'ai traîné des cas de fer, et à juste titre, d'ailleurs, parce que ça m'a donné raison, parce que tout ce qui a été fait en numérique au début, c'est parti à la trappe. Tous les documents ont été perdus. Ils n'ont pas été sauvegardés comme il fallait. On ne savait pas les sauvegarder. On ne savait
0: pas stocker. Hein.
2: Par exemple, si on prend la, la guerre du désert, qui avait eu lieu en Irak, etc. La, le premier conflit, euh, Desert Storm, euh, euh, en Irak, avec les Américains. Il n'y a quasiment il... plus une image.
0: Et au début, il voulait mieux arriver avec les deux. Hein, euh, du numérique et, et... Et ce qui
2: reste comme image, c'est ceux qui ont travaillé en l'argentique. Hein. C'est ceux oui. qui ont travaillé argentique.
0: En, en pellicule. Jean-François une, 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 une réflexion un peu sur... Non, non, j'écoute avec, euh,
1: avec plaisir. Hein.
0: Alors pour, pourquoi, <rire> pour, pourquoi finalement euh, il est là, Patrick Parce que aussi, bien sûr, il, il photographie euh, le monde euh, et il va il, il a photographié aussi, bien sûr, euh, la Camargue, euh, les, les, les personnes. Il a raconté des histoires, comme il dit, notamment avec un dernier bouquin qui, est, qui a été réédité, Dynastie de Camargue, je crois que tu as vu d'ailleurs quelques, oui, euh,
1: quelques, oui, quelques euh, oui, photos. Oui. J'ai eu la chance de voir, oui, effectivement.
0: Tu as, as eu la chance de voir, donc on, on va en parler euh, juste après, tiens, on se fait une première petite pause musicale si vous nous rejoignez, mais Patrick Frillet est avec nous, les photos euh, journalistes il a parcouru le monde, il a fait tous les conflits. Euh, d'ailleurs, tiens, Patrick, avant de finir, quand même est-ce qu'il y a un conflit que... Bon, là, là, maintenant, on va y revenir, tu fais plutôt du tourisme, hein, tu es plus sur les, les conflits, est-ce qu'il y a un conflit que tu aurais aimé là, aujourd'hui, ou en tout cas, un endroit que tu aurais aimé... Euh, euh, photographié euh, qui, euh, qui est euh, remarquable aujourd'hui
2: je suis encore euh, non non, je fais pas du, du tourisme parce que même les bah, on en reviendra, on y reviendra tout à l'heure sur les voyages que j'organise aujourd'hui. Ah, c'est pas du tourisme toi, c'est c'est de la faute, ça reste, je reste oui, oui, à faire de la photo sociétale et la photo que j'enseigne aujourd'hui même à des clients qui viennent avec moi en voyage, on est dans le sociétal. Et s'il y avait en effet des conflits que je couvrirais aujourd'hui, ce sont des conflits complètement méconnus, ça serait euh, les conflits euh, larvés euh, tribaux qui existent en Papouasie. Donc chez les Papous qui se battent pour l'indépendance de leur de leur île et peut-être aussi dans le nord-est de l'Inde chez les tribus Nagas qui sont aux confins de la Birmanie et de la Chine et qui se battent contre le, le gouvernement central indien. Mais ce sont deux régions où je vais et où j'emmène des touristes.
0: Désolé Patrick d'avoir dit touristes c'est vrai c'est pas non 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 mais voilà on, on peut <rire> non, penser comme non non mais y je un... mais non, je non suis... mais attends, parce que ça vaut le coup on va en parler en deux, dans une deuxième ou troisième partie euh, des missions ça vaut le coup quand même de, de faire un voyage avec Patrick. Il, il revient de. Il a fait trois semaines euh, sur les routes du blues. Bon j'ai vu quelques photos hein, que tu lâches de temps en temps euh, sur les réseaux sociaux. Oh, ça donne envie, hein, ça donne envie de, de, de partir avec toi, parce qu'on sent qu'effectivement, ce n'est pas la photo de touriste quoi, hein, que tu as fait, euh, c'est la photo des, des personnes qui vivent réellement sur un territoire. Bah,
2: J'emmène Je... les gens, là, c'est une immersion, si tu veux, dans l'Amérique la, dans noire, l'Amérique de, de la musique, c'est-à-dire le gospel. Alors d'abord, la musique d'esclaves, ce hein, qu'on chantait dans les champs euh, pour se donner du courage. Ensuite, c'est devenu le gospel. Ensuite, c'est devenu le jazz, le blues, le R&B, la soul, le rock. Tout ça ça, ça, ça vient de la musique noire américaine.
0: Allez, on se fait une petite respiration musicale. Et ensuite, bien, on va écouter Jean-Marie. Euh, euh, juste après, euh, ben, on aura bien sûr Jean-François pour la Feria de Nîmes. Jean-Marie Espuche euh, il va nous parler de l'eau des marées. C'est un vaste sujet actuellement d'actualité sur notre territoire. Flamencas, c'est nos poses musicales, hein. c'est euh, nos poses euh, gitanes, comme on dit, euh, puisque les gitans, euh, Andalous aussi, hein. Euh euh, nous dit, euh, a l'air de nous dire Jean-François Dussuel. Hein. Port Bouléry. Oui, hein. oui, oui voilà, <rire> voilà. On y ah, est. Voilà. Es, D'ailleurs, il y, y a un village, hein, a un euh, flamenco euh, sur la Feria de Nîmes. Je ne sais pas si tu, oui, euh, si, si tu pourrais nous en parler euh, ouais, tout à l'heure. Ouais. Si ouais. vous nous rejoignez, donc on est dans Terra Nostre, c'est l'émission euh, consacrée aux traditions camarguaises, on, on parle de photographie, surtout aujourd'hui, euh, même si Jean-François, tu nous parleras de la Feria euh, de Nîmes. Mais je crois que Patrick euh, a fait beaucoup... De de photos aussi de la Feria de Nîmes. Il ne manque pas hein, Patrick. On va, on, on va d'abord euh, écouter Jean-Marie Espuche que j'ai eu ce matin au café du centre de Galicien. Il, euh, il nous a parlé de la réunion qui a eu lieu euh, ben hier euh, le mardi sur les marées. Vous le savez, il y a un gros problème de marée quand même sur, sur la commune de Vauvert, Vauvert étant une des villes les plus euh, grande des, des communes les, les plus étendues de France parce que justement euh, inclut les marées et donc il va ben, nous parler tout simplement de la problématique de ces marées avec une consultation qui euh, a lieu aujourd'hui sous l'égide danne Chevalier qui est aussi avec nous donc euh, qui est avec nous en règle générale qui ne peut pas être là aujourd'hui on écoute Jean-Marie Espuche.
3: Donc la commune de Vauvert est une des plus grandes communes, fait partie des grandes communes de France, et une bonne partie de son territoire se situe dans la zone humide de Camargue, et que l'on trouve à partir de Galicia. C'est une commune qui est très étirée du nord au sud. Et sur le secteur de Galicia, nous avons la commune possède 3500 hectares de zones humides, ce qui représente la plus grande roselière de France. Depuis quelques années, la gestion de ces zones humides est a été transféré à la communauté de communes dans le cadre de la GMAPI, qui est la gestion des milieux aquatiques et de prévention des, des inondations. Et euh, la communauté de communes s'est engagée à la restauration de
0: ces zones humides voilà, donc les marées sont en danger, on en a parlé aussi à la dernière émission, c'est ça. Hein. En gros, les marées sont en train de mourir. Euh, pourquoi Alors les marées sont en train de mourir parce qu'on a une perte de, de transmission des savoirs,
3: parce qu'on considère que on a eu un effritement de cette connaissance de terrain, puisqu'on est dans des systèmes de fonctionnement qui sont de plus en plus urbanisés, de plus en plus... Euh, euh, en connotation avec euh, l'informatique, avec... On est, on est plus... Euh, on fait plus de la, de la gestion de milieu euh, par son, avec son ordinateur qu'avec les, les bottes aux pied. Qu'est-ce qui là. se
0: passe concrètement
3: Alors, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on avait trop d'eau dans les marées pendant très longtemps et on considérait que, que puisqu'il y avait de l'eau et quatre roseaux, on était dans un milieu naturel. Or, il se trouve que le roseau n'est pas une plante aquatique, c'est une plante lacustre et que maintenir en eau des étangs tout au long de l'année conduit inévitablement au pourrissement de tout le système de rhizomes et on a eu une, une perte de, de, de roselière qui s'est traduite par une disparition de l'activité humaine dans les roseaux, dans la roselière, donc plus de coupe de roseaux sur le territoire communal, et par une perte d'habitat pour de nombreux oiseaux paludicoles et de roselières, dont des oiseaux patrimoniaux et de, 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 d emblématiques comme le butor étoilé, comme le héron pourpré dont les populations se sont effondrées, car, 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 carrément effondrées, sans compter tous les petits oiseaux euh, que l'on n'a jamais comptabilisés parce qu'on n'avait pas les moyens et qui font partie de ces espèces euh, vivant dans les milieux très denses de
0: roselière et, et qui ne peuvent plus nicher par manque d'habitat. Voilà, donc les marées hein, de Vauvert-Galicien, euh, ben finalement, vous venez de le montrer euh, en danger, du coup, euh, la communauté des communes a pris en charge, avec, sous l'égide un peu, d'Annelise hein, de, de, de Chevalier qu'on connaît bien ici, une commission, a mis en place une commission avec, euh, parce qu'il y a des enjeux de chasseurs, de pêcheurs, etc., euh, cette commission a pour mission, donc, de, de refaire vivre, finalement, et de mettre d'accord toutes les personnes qui sont autour de ces marées, qui en vivent, etc., pour qu'en Enfin, on arrive à faire une, une gestion euh, et qu'on sauve finalement ces marées. Je crois qu'on est au pied du mur. Alors, on ne nous a pas mis devant un fait disant euh, comment envisagez-vous le,
3: le marais, tel que ça s'était passé par les années précédentes. On a eu le, le, la, la feuille de route de la, commission, de la, de la communauté de communes euh, qui s'est déjà engagée depuis très longtemps. Il y a déjà eu des études ont déjà été portées. Euh, une nouvelle étude a été demandée sur la étude d'Europe qui va... Encore reculer les chances d'un an, mais après, on devrait pouvoir avoir tous les éléments et on aura tous les éléments pour attaquer la phase de travaux. Alors concrètement, l'étude sur l'institut devrait se terminer dans le fin de printemps, début d'été 2024. Et à partir de là, on pourra passer commencer dans des phases actives, c'est-à-dire curage de roubines, de canaux, etc. etc.
0: Voilà, donc là, y a pas, il n'est pas question de négocier, c'est un fait. Euh, il faut absolument euh, mettre en place des mesures. Euh, en gros, donc, c'est euh, quoi ces mesures très concrètes Alors les mesures très concrètes, c'est d'assurer
3: une circulation de l'eau par des apports d'eau du Rhône, par le curage des canaux qui permettaient d'énerver en profondeur toute la roselière. Il y a des grands canaux, des moyens, et, euh, tout un réseau capillaire que les anciens travaillaient au quotidien. Et donc des méthodes de rejet d'eau dans l'exutoire le, qui... Bon, pour des raisons techniques et de niveau d'eau, ne peut pas être assuré aujourd'hui. Est-ce euh, euh, qu'on va mettre en place des pompes électriques ou des éoliennes Donc on a toute une réflexion à, à avoir là-dessus. Donc recréer les conditions de flux et de circulation d'eau qui va améliorer l'état sanitaire de la bio, et, et de biodiversité du marais et de mettre en place un plan de surveillance de sorte que ce, cette circulation d'eau et cette gestion soient respectées. Alors je suis optimiste d'abord parce qu'il y a une volonté politique bien affirmée, clairement affirmée. Je trouve que là on s'oriente vers un consensus... Et où tout le monde reconnaît effectivement que la Camargue n'existe, c'est un milieu totalement artificiel, qui est naturellement artificiel. Et là, certains pensaient qu'on pouvait se, se, la, 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 la laisser aller sans intervention de l'homme, d'autres étaient pour une intervention humaine à 100%. Il y a certainement euh, un, un juste milieu, mais le juste milieu se trouve néanmoins dans l'interventionnisme de l'homme, parce que
0: sans homme, on n'a plus de Camargue. Alors, on en saura un peu plus, bien sûr, avec Annelise Chevalier, oui, oui, oui. qui ne peut pas être aussi dans, dans cette émission, mais qui, elle, donc gère un peu, finalement, les, les réunions, les commissions, et qui coordonne toutes ces mesures qui doivent donc permettre aux marais de Vauvert-Galicien de mieux se porter et, finalement, de, de survivre à, cette, à ces périodes qui vont être difficiles. Effectivement, hier, elle a très bien géré là, cette réunion où il y avait... Été... Toutes les
3: composantes des usagers du marais étaient là. Elle a bien géré la chose.
0: Très bien. Merci Jean-Marie. Voilà, retour sur Radio Système. C'était en différé. C'était ce matin à Galicien. Je ne sais pas, une petite réaction peut-être, Patrick Frilé Ou euh, on, on va faire les deux Parce que Patrick, je sais qu'il il va dans les marais des fois. Il, il prend de belles photos. Je me trompe peut-être, Patrick Non.
2: Oui, c'est parce que j'ai fait pas mal de choses sur, les, sur nos amis les flamands. Pas les Belges, hein, je parle des Flamands roses. Mais bon, mais sinon, non, je ne vais pas beaucoup dans les marais, j'y suis un peu avec les taureaux, j'y suis un peu avec les chevaux, mais c'est. Mmh. Voilà. C'est ça qui domine. Et puis, quand j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur les marais et un peu plus sur les osios, je fais appel à mon petit copain Jean-Marie Espuche. <rire> et et j'ai un spécialiste là. Quand, il n'y a aucun on, souci. Quand on
0: sait qu'il n'y a, qu a quasiment qu'un seul seigneur ouais, qui, qui ramasse le roseau, il n'y en a quasiment plus. Ouais. Euh, on, en a bien, on a eu euh, monsieur, euh, je M. En Nicolas, plus, Prévost. Monsieur Nicolas Prévost. M. Nicolas Prévost, le dernier qui est là avec, euh, et qui nous expliquait effectivement qu'il y avait beaucoup de, de, de personnes de Vauverdois qui venaient hein, faire la, la saison okay. et que là c'est quasiment fini, c'est le seul le bon, dernier, ils, sont, ils sont obligés okay. d'importer euh, des roseaux euh, de, de Hollande ou même de, la, de, de Bretagne je crois, hein, Jean-François Jean mmh. une réaction Jean-François tu avais participé un peu au débat la dernière fois oui oui j'avais écouté tu euh, avais surtout, surtout écouté, écouté euh, euh, voilà.
1: mais euh, bon, ce qu'il ce qu y a de certain c'est que euh, qui ah, se alors, mettent en place quelque chose, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que en réalité, pendant longtemps, euh, apparemment, il y a eu énormément de conflits, de situations conflictuelles. Et si pour une fois, les gens ont envie de se mettre à table et puis de travailler ensemble, ben, c'est quand même un progrès déjà, euh, primordial, hein, je crois que bon... Euh...
0: En même temps, il n'y a pas d'alternative. Hein. Là, le mari meurt, ou il revit. Euh, si, voilà. Donc apparemment, les, les chasseurs, les, euh, les pêcheurs euh, doivent pêcher, se mettre à la, à, à, à la page. Oui, bah, il faut accepter qu'aussi temps en temps, on assèche euh, les marées euh, pour les sauver, même si effectivement, bah, on ne peut pas euh, pêcher ou chasser. Mais ça, c'est, je crois, maintenant... Euh, ils sont devant le, le euh, devant le mur et, et on peut on peut pas faire autrement. On aura Jean-Marie qui nous pa, qui nous parlera euh, tout à l'heure aussi. Mais il nous fera sa petite chronique ornithologique. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui là le euh, fin mai dans, dans nos marais Il y a déjà des migrations. Est-ce que eh oui il y en a déjà qui partent migrer vers euh, euh, le nord. Hein voilà. Bon, il va nous expliquer euh, tout ça euh, tout à l'heure. Jean-François. Oui. Euh, Feria de Nîmes. C'est ce week-end. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, bien sûr, en termes de tauromachie Est-ce que c'est une belle feria qui s'annonce en termes de tauromachie espagnole, bien évidemment
1: Alors, euh, je pense que ça va être une, effectivement une feria très intéressante. Bon, euh, sur le papier, c'est quelque chose qui est bien monté. On parle uniquement de l'aspect tauromachique. Mais ce qui est a d'intéressant, c'est que, bon, euh, on a une course camargaise euh, dont je vais parler un petit peu qui me paraît particulièrement intéressante. Mmh. On a des corridas qui me paraissent bien montés. Euh, bon, c'est dans la dynamique nimoise, hein. je crois que bon, Nîmes, ce n'est pas vite que sac. C'est une manière de sentir le Toréo. Il euh, n'y a pas de raison que, que ce soit autrement. Quoi. Bon, Alors, euh, l'affaire de Nîmes, ben, c'est quand, quand même une vieille dame. Hein. Euh, elle a été créée euh, il y a un peu plus de 70 ans, maintenant, 71 ans très exactement, en 1952. Euh, 1952, à l'initiative de Saint-Club-Torin.
0: C'est récent, quand même. Hein, quand on oui, oui. C est... C est pas...
1: Alors, on y reviendra, parce qu'il euh, faut toujours faire la différence entre le moment à partir duquel la tauromachie est arrivée dans notre amphithéâtre romain, et puis la création du fer. Et, euh, en fait, on va le voir, il y a 100 ans d'écart. Ah, hein, euh, — Donc on euh, peut parler de tradition. — 52, c'est quand même primordial. C'est quatre clubs taurins nimois plus le club taurin de Saint-Césaire. Et j'insiste, parce qu'à l'époque, Saint-Césaire était, était une commune.
0: — Oui, c'était un euh, petit amour, euh, voilà, juste à côté de... — commune, mères, une commune. Euh,
1: de la périphérie Nimois, Moi, je l'ai parce hein, euh, oui. puisque je suis, je suis Nimois Et euh, je suis né en 50. Et donc euh, j'ai connu Saint-Césaire en, en tant que commune euh, autonome, bien entendu, avant son intégration dans la... Dans, dans,
0: oh, dans, les, la... les clubs taurins, tu te souviens, il y avait... Oui, donc oui le, le il club y avait le cercle
1: taurin-nimois, l'union taurine-nimoise, l'affission cheminote-nimoise.
0: Ah oui, les cheminots, euh, oui.
1: Qui c'est qu'il y avait encore Il y avait, euh, à Saint-Césaire, c'était le club taurin-louferi, c'était un camarade, hein, euh, Et puis, il devait y en avoir une quatrième, qu'est-ce que c'était C'était, c'était... Ah, les Amis de tauros euh, La revue, euh, revue euh, tauromachique qui avait été créé par Micheletta, par euh, Madame Cantier, et donc euh, qui avait c'était un club taurin comme un autre qui était qui était représenté. Et donc c'est à l'initiative de ces clubs ce club toulonnais que la municipalité nimoise a décidé de monter cette feria, qui a eu lieu la première euh, du 30 mai au 2 juin 1952. Alors ce qu'il faut remarquer c'est qu'elle a 71 ans, mais qu'en fait il n'y a eu que 69 éditions, puisque celle de, 19, celle de 1968 elle a croulé sous les pavés du boulevard Victor Hugo face au lycée Daudet. Et euh, celle de 2020, elle, elle s'est effondrée sous le Covid. Mais bon, euh, on ne pouvait pas faire autrement. Il y en a eu 69. Et donc, en 69, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Euh, bien entendu, cette feria. Le ouais, cette feria, elle a été créée par. Un, elle a, elle, a, elle s'est appelée Feria à l'initiative de M. Nimois, de Nimois bien connu, qui était un homme politique, pharmacien. Euh, et président à l'époque de la Chambre de commerce, qui était M. Pierre Gamel, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est avant tout une vraie fête populaire, hein. je crois que c'est sa caractéristique euh, première. On dit qu'elle attire systématiquement un peu plus d'un million de visiteurs. Je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, mais bon, c'est ce qui se dit systématiquement. Et si musique, manifestation et kin défilés populaires en sont des éléments majeurs. Le taureau avec un haut, et le taureau avec EAU en sont quand même les protagonistes essentiels. Je crois que la feria, elle est taurine. Avant tout et surtout. Course camarguez, corrida, enciero, abrivado, tourado, recortadores. Corrida de Rojon, c'est en fait le cœur de la vie de cette feria.
0: Depuis l'origine. Le taureau au centre de la feria. Le taureau au centre
1: ou... de tout. Effectivement. Alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que depuis euh, une vingtaine d'années maintenant, c'est rajouté à cette feria l'affaire des enfants. C'est un élément particulier. Ah, c'était aujourd'hui euh, Oui, mercredi. Demain, hein, alors, ce que j'allais pas...
0: la rediffusion. <rire> euh...
1: J'allais le dire, j'allais dire mais simplement, aujourd'hui, ce qui y a de remarquable, c'est qu'on ce coïncide mercredi. effectivement avec l'affaire des enfants, en espérant qu'ils euh, n'auront pas, pas trop pris euh, de graines de. De grêle sur la tête, parce que bon, euh, ça fait trois jours que Nîmes est quand même copieusement arrosé, bien entendu. Alors, euh, en un peu plus de 70 ans, l'affaire de Nîmes en matière automachique, et ça c'est primordial, n'a connu que deux entreprises organisatrices. Ferdinand Aimé, de 1952 jusqu'à 1980. Bernard Doms alias Simon Casas, de 1980, à nos jours.
0: D'accord, toujours.
1: Avec un intermède, le, la période de la municipalité Clary, où le directeur des arènes, c'était Robert Piles, mais on n'est jamais, si, jamais très loin de Simon. Simon étant à ce moment-là le fournisseur de plateaux. Donc en fait. Euh, ouais, bon, c'était. Ouais. en fait euh, euh, le... quelque chose qui, qui continuait, mais ouais. c'était la même chose. Ce qui est de remarquable aussi, c'est que depuis, toutes les municipalités, quelle que soit leur couleur politique, ont toujours soutenu, programmé co-organiser cette feria, laquelle d'ailleurs a connu une petite sœur et connaît toujours une petite sœur depuis 1980, qui est la feria des Vendanges. Je voudrais simplement faire remarquer que Jean Bousquet, qui fut maire de Nîmes de 1983 à 1995, accompagné de Simon Casas, fut un véritable moteur pour l'institution et lui redonna une deuxième vie à une période où, effectivement, elle, elle s'était un petit peu essoufflée. Si l'on se réfère à l'activité tauromachie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la Corrida existe à Nîmes depuis très précisément le 10 mai 1853. C'est pas une nouveauté. Et pendant, pendant plus de 40 ans, les arènes de Nîmes ont bravé toutes les interdictions, se jouant de tous les pouvoirs. La tauromachie est devenue le cœur de la cité. Je citerai une réflexion d'Émile Jourdain qui fut maire de Nîmes de 65 à 83 et qui est mis à dire « Ne devient maire de Nîmes que celui capable d'aimer les taureaux et le Nîmes olympique
0: <rire> ».– C'est un peu ça. Euh, c est, c est, c est... Alors, le cartel de, de, de 2023, ce que tu peux nous, alors, nous décrire Bon, on ne va pas non plus... Qu'est-ce que tu as non, remarqué Alors, il euh, y a quoi, une dizaine de, de, de corridas ?– Alors, je voudrais dire quand même,
1: hein, euh, rapidement, que... Euh, cette Ferrière de Nîmes, elle continue à être une vraie fête populaire assumée, un véritable moqueur, moteur économique pour la commune, une approche intellectuelle, artistique, festive, autour et dans les arènes, amphithéraire romain superbe, dans lequel la corrida a trouvé un écrin somptueux. Et la Ferrière de Nîmes, c'est encore, c'est toujours la pégoulade, la course libre, les corridas, les recortadores, les reconeadores, les abrivados, les concerts, le flamenco, les sévillanes, les bodegas,
0: sur la euh... paella,
1: <rire> la gardiana, ah oui, le pastis et le vin des costières.
0: Il y, y a un championnat du, du monde de paella, je crois. <rire> hein, euh, tout tout c'est la première la édition première sur le boulevard Feuchère, je crois. Tout, hein. tout
1: à fait. La ferie c'est d'immenses souvenirs. Ils sont différents pour chacun d'entre nous. Oui. Moi, j'en cite quelques-uns, les miens. L'alternative de Christian ce 28 mai 1977, où nous fûmes 20 000 à témoigner en compagnie de Teruel et Manzanar Esper que Nimegno ont entré dans la Cour des Grands. L'affaire Yadonime, c'est en 1985, rien moins que Coro Romero, Rafael de Paola, Curo Vázquez, Manzanar Esper, Nimeño, Munoz et Caro, lors de la corrida de l'art. Et la même année, le show de Paco Ojeda seul avec taureaux, J'en parle d'autant plus que les deux corridas, je les ai présidés. Donc, pour moi, c'est un véritable eh oui. grand souvenir. Je ben voulais aussi cher. faire il <rire> 89, les six démons de Guardiola, que le frêle, que le, que le frêle gladiateur Christian Moncoucciol, Nimeño II, a su dominer de la tête et des épaules, et puis depuis, des montagnes de Puerte des Consuls, pour Castellia, Juan Bautista, Ponce, Manzanares Fis, euh, l'inévitable ténébreux José Thomas, et le Rouli qu'on ne peut pas oublier. Et cette année donc, 2023, le cru, qu'en sera-t-il Je le crois, moi, très intéressant. D'abord, la royale de Somme, je dis, c'est pas rien, c'est un gros morceau. Et on peut dire merci à Adrien Poujol, parce que bon, s'il n'était pas là, magasin, on ne l'aurait pas. Oui, bien entendu, mais pour moi, il n'y a pas de différence. <rire> Les Victoriens de Nel Rio, avec Sébastien Castella et Rocaré, ça non plus, c'est pas rien. Les couilles. Ça, c'est samedi. Hein. Ça, c'est samedi. samedi. Les couilles, le dimanche, après-midi, avec mon cartel à moi, forcément. Alors,
0: qu'est-ce qu'ils ont, les couilles, euh, par exemple, de, de, de
1: spécifique bah, les, les couilles, ce sont des taureaux.
0: C est, c est une, euh, une...
1: Manzanares a, a, a gracié. Le, 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 le premier taureau de l'île gracillé dans les arènes de Séville, c'est lui qui l'a gracillé. c'était un, un couille. Donc, au cartel, on a Morante de la Puebla, Manzanares, c'est à Lavante.
0: Les margés le lundi. Ah, lundi, il y a un margé, donc... Avec
1: euh... les petits moins. Adrien
0: Salen et Laura. Et, et, et le français, on est d'accord. Hein, et le français, le, et le veur veur de, de, de,
1: de Béziers, voilà. Et puis les novios de Chamaco, le dimanche matin, pour Sola Lito, de Maria. Et là, on doit dire merci à Simon, c'est plus Adrien, c'est l'autre versant de la maison. En fait, la Feria de Nîmes, c'est donc un peu plus d'un million de visiteurs, des fêtards tant que en veux, de l'instambord, c'est vous, c'est nous, c'est moi...
0: C'est Nîmes. Bonne feria tous. Bonne feria, bravo, merci bravo. en tout cas euh, euh, Jean-Marie. Ah ben Jean-Marie là, c'est un spécialiste. Hein, euh, euh, Patrick Frillet est avec nous donc il est photojournaliste. Euh, la la, la feria, euh, la corrida et, et tes photos, euh, Patrick, c'est aussi euh, quelque chose de spécial quand même. Hein, tu, tu es ah, souvent derrière des, et tu. Euh...
2: Ce sont des souvenirs aussi. Hein. La première fois que j'ai vu, vu des corridas avec mes parents parce qu'on avait une maison à l'époque euh, dans Pays Basque donc on allait quand même souvent voir des corridas. J'ai quand même croisé des grands là-bas, mais j'étais tout jeune, j'avais 10-11 ans. Mais après, en arrivant ici, j'étais envoyé par le magazine à l'époque Jour de France, c'était euh, le journal de, de Dassault, et qui m'avait envoyé couvrir la première des Spédit, parce qu'il y en a eu plusieurs après, d'El de, Cordobès. Et, oui. et donc, euh, ça a été une expérience, ça a été deux expériences. La première, de couvrir la, la, Corrida, la, la Corrida, en elle-même. Voilà, d'avoir mon boulardaire, etc. qui n'était pas... On pouvait se déplacer librement à l'époque et tout, c'est extraordinaire. Et la, la deuxième surprise, de voir un tour-héros extraordinaire. Et en plus, de... au moment où il a été sorti, où il est sorti par la grande porte, ça a été de recevoir des soutiens-gorges, parce qu'à l'époque on recevait des soutiens-gorges <rire> sur la figure. Et je prenais des soutiens-gorges, parce que j'étais à as des mètre... photos
0: encore de... de, de... Oui, oui, de je suis à 1m50
2: devant le corps d'Obès, et je me prenais des soutiens-gorges, parce que j'étais devant lui en reculant comme ça par la grande... pour, pour passer la grande et la deuxième expérience de, ce, de cette, de cette année-là, de cette feria, ça a été la découverte de la course camarguaise. Et là, ça a été un truc extraordinaire. Il y avait cette affiche. Donc moi, j'arrivais de Paris et il y avait cette affiche, course camarguaise. Je dis, c'est quoi ça, la course camarguaise C'était quelle année
0: ça Patrick Ça devait être
2: en 88. Je 88. pense la despédite de Cordobès, si je me souviens bien. Et donc la première course camarguaise, je la vois à ce moment-là et je tombe sur des ovnis. Je tombe sur une course camarguaise où il y a chomel. Tonietti, Ferrand, que j'ai connu après évidemment, mais je vois, c'est pour moi ma première course.
0: <rire> c et là, ça a été le, la
2: révélation. Pourquoi, la ré pourquoi, pourquoi Alors pourquoi la révélation, vous... la révélation photographique. <rire> et oui. Parce qu'autant et avec le recul, parce que j'ai couvert ensuite pendant dix ans, j'avais mon Bourlader dans les arènes de Nîmes donc pour les corridas, etc. Donc, c'était chiant à photographier. Ce n'est pas un travail de photographe. On est derrière son Bourladero. Tu parles de la Corrida. La Corrida. On est avec un gros téléobjectif, derrière un Bourladero et on attend que ça se passe, et on, on appuie. C'est du photomaton. J'ai... C'est pas, pas de la peur photo. de le dire. C'est pas de la photo, non. J'ai pas peur de le dire. C'est du photomaton. Et, contre, et on hein, attend qu'il y ait une action spectaculaire entre le taureau et le tauréo. ou le taureau et voilà. On attend qu'il y ait quelque chose. Et on essaie d'anticiper ça. Donc il y a un peu la connaissance du terrain. Mais nous, le ouais, photographe, ce que tu, es, peut, tu ouais. es coincé dans ouais, un ça. mètre carré et tu ne bouges pas. La course camargaise, c'est autre genre. Déjà, quand j'ai découvert la course camargaise avec des taureaux qui s'envolaient derrière des gars à 2,50 mètres de haut, je voyais quelque chose de spectaculaire et que personne en national, à l'époque, et en international, encore moins, ne connaissait. Et donc, j'ai Plongé là-dedans, et je suis, à partir de cette année-là, je suis revenu tous les ans à la Feria, je revenais pendant l'été, je couvrais les, les, les courses camarguaises. c'était ce qui m'intéressait. Je connaissais pas encore bien les manades, je connaissais pas encore les gardiens, j'étais fasciné par la course camarguaise. puis un petit peu par les fêtes votives, parce qu'il y en avait toujours à l'époque. Donc moi, les ansierots, les bandits, les abrivades, j'adorais ça, j'adorais couvrir ça, parce que c'était spectaculaire. En photo, c'était spectaculaire. Quand un gars se faisait lever, quand il y avait des gars qui s'accrochaient aux arbres, il n'y avait pas toutes les barrières qu'il y a aujourd'hui, c'était beaucoup plus ouvert, c'était voilà, c'était extraordinaire. Il y avait encore la bourgine, il y avait des trucs à la corde qui étaient extraordinaires à photographier, ça, ça c'était fabuleux à l'étranger, j'ai fait connaître la, la, la course camargaise, et pas les traditions, mais la course camargaise. Euh, j'ai été publié dans le Daily Telegraph, dans le Daily Times, dans le Sunday Times. Tu a contribué du Terre, coup
0: à faire connaître, à faire euh, en connaître, quelque sorte. Hein, et le, petit à petit, voilà, et c'est euh, finalement
2: en combien, en l'an 2000, quand je suis, non un peu avant, mais quand je suis venu m'installer dans la région, où là, bah, j tout bêtement, j'ai été frappé à la porte de la Fédération, j'ai été voir mon ami, qui, qui est devenu mon ami Henri Itier, qui a été le président de la fédération pendant plus de 17 oui. ans et je lui ai dit, écoute, voilà, moi je suis photographe je peux me mettre à ta disposition, je sais ce que c'est que de communiquer dans la presse dans les médias français et internationaux il a tout de suite senti le truc et on a commencé à bosser à deux là-dessus et ça a été, on a monté des opérations, on a monté des trucs, il y a eu le salon de l'agriculture à Paris avec des bâches géantes etc, il y a eu la, la, de, la, de, la photos de, de photos de raseteurs, de photos de rasés etc, de, de courses camargaise on a, mis, on, on a monté une course dans la dans la prison de Nîmes à la maison, maison d'arrêt On a... Toujours
0: ce, cette fibre sociale hein.
2: Toujours, oui, oui Et <rire> puis de communiquer Surtout de faire connaître Donc c'est vrai Que j'avais l'exclusivité dessus Donc de montrer Une course camarguaise Dans une prison C'était évidemment national, En national Des retombées médiatiques importantes Donc ça moi je le savais Je sais communiquer Je sais... Ce Marche et ce qui marche, -ce qu marche pas, mmh. et du coup, ben voilà. Puis on a démarré comme ça, et, et du coup, c'est comme ça que de nombreuses années après, après 17-18 ans de, dans la région, où là j'ai commencé à rencontrer tous les acteurs de, de, du monde de la bouvine, et c'est là que j'ai décidé pendant le Covid de, bah, de faire quelque
0: chose et d'essayer de, de sur les dynasties de Camargue. On, 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 on va en parler, on va faire une petite respiration quand même. C'est tellement intéressant qu'on oublie euh, de, de respirer au niveau euh, musical, peut-être que l'auditeur, mais je pense que l'auditeur se régale aussi, on va, euh, après Bouleria Flamenca, c'est un rêve gitane, tout simplement, c'est aussi là encore de la, de la musique gitane, comment on appelle ça Jean-François de... Oui,
1: c'est une de, musique de, de, gypsy, euh, certainement, euh, de, le, musique reste, gypsy. le reste c'est du Flamenco Puro, oui, euh, oh, c'est gypsy, ouais.
0: ce que j'ai passé tout à l'heure, oui, ouais, c'est euh... vrai, excusez moi de... Alors... de... Inspiration, rêve gitant, juste manière de se calmer un peu. On parle de photographie, on parle de ferrière, on parle de taureau dans ce terrain nostre avec Patrick Frillet. C'est un grand reporter, photojournaliste qui a parcouru le monde entier, qui a parcouru des conflits. Et là, le plus gros conflit, non, je, je plaisante parce qu'il y a quand même plus grave, c'est lorsque tu t'es retrouvé, Patrick, ben finalement devant euh, six taureaux euh, à la feria de Nîmes. Tu nous racontes un peu, c'était aux alentours des années 90 oui, bah je me suis retrouvé là en mauvaise position. Quoi. Ça m'a valu. Et hein, alors Là, bah, tu étais en train de prendre des photos pour Paris Match, etc. Hein.
2: Voilà, je, bah je travaillais sur un, un concept de photographie en trois dimensions avec un appareil qui était un prototype, avec deux optiques, machin, bon, oui. etc. Et puis, je m'étais arrangé avec, euh, avec le manadier avant, avant la, avant la brivade Et c'était dans le virage des arènes. Et donc, je, je m'étais mis là pour avoir plus d'effets de relief, plus d'effets en trois dimensions, etc. Et puis... Quand ils sont arrivés devant moi, et ben le, les, les, le, le, le cheval de tête s'est écarté, il a fait un écart parce qu'il y a un, un pétard qui est parti de la foule. Et au lieu de me retrouver avec les, les chevaux et les taureaux qui me passaient devant, ben le cheval m'a englobé, englobé et je me suis retrouvé face aux six taureaux. Et puis, évidemment, ouais, ça fait la une du Midi Libre le lendemain. C'était pas, pas, pas ce con de Parisien, mais <rire> c'était quand même sous-entendu. Sauf que j'étais là pour Paris Match, donc ils n'ont rien osé trop dire. Et la photo avait été faite par un photographe du Midi Libre qui, lui, était sur son, sur son strapontin, là où je sais pas quoi, dans la foule, et, qui, et où je vais vaguement, je suis en train d'essayer d'attraper l'étrier d'un cheval. Et puis, dans la seconde qui a suivi, j'ai plongé, le matériel a explosé. Je me suis retrouvé avec ma montre à deux mètres de là. Et surtout, je me suis trouvé à l'hosto le soir parce que j'avais un doigt qui avait été quand même écrasé par le taureau. Donc j'ai connu, le jour d'ouverture de, de la feria les urgences du CHU de, de Caremo, ce qui n'était pas triste. Ça a été aussi une autre expérience. Je n'avais pas mon appareil, mais j'aurais pu, pu m'amuser à faire des photos. À... C'est ta première feria C'était ma première... Non, non, ce pas ma première feria ah, bon. parce que la première... Non, parce qu'après, on, de...
0: on comprend, hein, on comprend vite, finalement, hein, du coup, où, oui. aux endroits où il faut se mettre, hein, quand, où, où quand oui. on prend des photos. Bon, moi, c'est un peu mon, mon expérience ici, personnelle, euh, la, ma première feria de Nîmes, j'avais 13 ans, et euh, bien sûr, je me suis fait prendre par un taureau. J'arrivais de Nîmes, euh, Carcassonne, je ne connaissais pas <rire> du tout. Et je, me, je vais dans le bourladéro, enfin, dans, ouais, dans la contre-piste, contre et ouais. quand un taureau saute, il faut sauter de l'autre côté. Mais on n'a pas l'habitude, quand on découvre ça, ben voilà, donc j'ai pris un taureau qui avait perdu sa boule en plus. Donc je, je me suis fait arracher le, le, le mollet, et je suis rentré comme ça chez moi... Euh, pour la preuve, ça faisait un mois que j'étais sur, sur Nîmes. Bref, ça c'était pour ah oui parce que, que mais, mais même <rire> la, la, la
2: photo de course Camarguez, elle n'est pas évidente non plus, parce que quand on se retrouve, en, quand on décide d'être ah ouais, en contre-piste, ouais. il y a quand même ah ouais, l'analyse ah du oui. terrain, l'analyse du taureau, l'analyse du rasé, savoir là, où le taureau va finir sa course. Et le nom, moi, quand j'emmène aujourd'hui des photographes photographier ça, je leur dis, attention, avise, tu ne te mets pas en contre-piste, je t'interdis, tu restes dans les gradins, parce que la contre-piste, ça demande du temps avant de commencer à la comprendre parce que le taureau, il part, il est à, il est à 30 mètres, mais il arrive. pourquoi est-ce qu'il arrive là, sur moi, et qu'il n'arrive pas à 10 mètres à droite ou à gauche Parce que la course fait que le a fait son voilà, son rasé de certaines manières et que maintenant, voilà, avec l'expérience, on sait où il arrive, le taureau. Mais au début... Ah euh, non, mais c'est dangereux
0: d'être <rire> la contre sur la course camargaise. Là Attention mais... hein. mmh. Alors, euh, bon, tant pis, on, si, si on passe pas les reportages qu'on avait prévus, on va quand même continuer, Patrick euh, Frilé, sur les dynasties de Camargue. Euh, c'est un euh, un, un bouquin que tu as, vous avez été presque obligé de le rééditer parce que c'est parti comme des petits pains. C'est quoi le projet Alors le projet, bon, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un livre sur, les,
2: sur, les cultures, sur la culture taurine ici et sur, la, les, cultu, sur, 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 sur les traditions camarguaises et j'ai cherché un lien pour faire ça. Donc c'était évidemment la course camargaise qui allait, qui allait être le fil conducteur j'ai fait appel à Henri Ittier, j'ai appelé un copain qui était d'accord pour travailler avec moi, qui était Gilles Lorfèvre, journaliste au Midi Libre, et on a fait ça donc à trois. Et la partie photo, qui était la partie locomotive du bouquin, il fallait que je trouve une idée qui sorte un peu de l'ordinaire. Et à ce moment-là, c'était donc il y a 4-5 ans, je regardais de près la, la photographie africaine. Et les photographes africains montaient des studios en plein air, avec des toiles, ou des, des studios pas en plein air, mais avec des toiles de fond qui étaient des boubous. Boubou africain. C'est quoi ça Le boubou, c'est le, le boubou, le, le, le pareo, le pagne le que met le tissu que, que la femme porte là-bas, etc., ou que les, dans lesquels les hommes se font des chemises et des costumes. Et je me suis dit, mais attends, on a la même chose chez nous ici, avec les, le costume, avec la, la chemise de gardien, avec le, le tissu camarguet, etc., et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire ça, pourquoi pas Et du coup, euh, voilà, j'ai commencé à vouloir photographier les manades, les manadiers, sur fond de toiles, de, de, toile de tissus provençaux. Donc je suis allé frapper à la porte euh, d'une ou deux maisons qui fabriquaient ce genre de truc, et j'ai eu une très très bonne réponse de la part de la deuxième maison, euh, qui était Mistral, les indiennes de Nîmes, qui m'a accueilli à bras ouverts et qui m'a dit « on fonce avec toi dans le projet », qui m'ont prêté toutes les toiles que je voulais, qui me les ont cousues comme il fallait, parce qu'il fallait des toiles de 3 mètres par 5, il fallait que j'accroche ça dans les, dans les manades, etc., et je voulais faire ça en lumière du jour, donc il fallait que ce soit fait à, à certaines heures de la journée, etc., pas en plein cagnard, surtout que les gens, pho gens photographiés n'aient pas le soleil en pleine figure, qu'ils ne fassent pas de grimaces, pas trop tôt le matin parce que c'est une heure un peu bleue, pas, je voulais garder des teintes chaudes, bon il y avait tout un tas de, de, paramètres. de paramètres techniques, et l'idée... Donc ça a été non pas de faire un répertoire, ce qu'on m'a un peu reproché, on m'a dit ah, mais telle manade n'y est pas, telle autre, mais oui mais il a fallu quand même mettre la barre à un certain niveau, donc on a décidé avec Henri Itier et avec le journaliste d'appeler ça des dynasties, c'était pour me remonter un petit peu aussi, le. j'aime pas moi le... trop le terme de la bouvine, la bouvine ça sonne pour des gens qui ne connaissent pas, ça sonne pas bien, ça sonne assez, euh, c'est très populaire, très, ça fait un peu bœuf, bovin, machin, il y a tout un tas de termes, voilà, j'aimais oui. pas trop. Et donc d'intituler ça la dynastie de Camargue, toute, toute, là, tout de suite, on donnait une autre connotation à, à ces traditions.
0: À ces traditions et à ces familles, hein, parce que c'est les familles. Et, et, hein, et, et à, à ces
2: familles, être... alors ce sont les familles au départ, euh, et ça donc il y, y en a 12 en tout qui Ont plus de trois générations parce qu'on a fallu mettre la barre donc à un certain niveau, comme je disais, et on a décidé qu'il fallait que ce soit des gens, au moins au trois, générations trois générations de, de maladies. Et du coup, on était sûr d'avoir des histoires incroyables sur trois générations. Et là, on a, là on a, on a tapé. Alors,
0: euh, Renault, euh, tu te souviens un alors, peu, bon, euh, peut-être pas tous, mais Renault,
2: euh, Banel, alors, alors sur le Gard, sur l'Hérault et sur les Bouches-du-Rhône, parce que ça concerne les trois départements. Donc, évidemment, les Maillans, Renault, au euh, euh, Banel, on, on est sur euh, Thibault, euh, est que, je les ai même plus là tous en tête, ça va trop vite là, mais euh, non, non, il y, a, il, y en a, il y en a 12, il y a des manades aussi euh, équestres, et puis il y avait une dynastie de raseteurs. Il n'y a qu'une dynastie de raseteurs où il y a trois générations de raseteurs qui se suivent, ce sont les Félix. Ah oui. Ah oui, ce sont les seuls. Ah oui. Et là ça me gêne, j'aurais bien aimé qu'il y en ait d'autres parce qu'il y a eu des, de père en fils où il y a eu une génération qui a sauté donc ça ça n'allait pas et il y a que les Félix. Donc voilà du coup ah oui. on, on a eu les Félix et je voulais aussi évidemment qu'il y ait les Arlésiennes. On a eu la chance à l'époque que la reine d'Arles était encore Naïs Lesbros. Et, euh, et Naïs Lesbros, le jour où je, je vais la voir, etc., il y avait euh, sa maman et sa grand-mère qui étaient là. Donc les trois générations étaient là. Et puis en passant dans le salon, je vois un, un tableau, là, un truc en ovale avec un portrait d'une arrière-grand-mère et qui était habillée aussi en Arlésienne. Je lui dis mais attends, c'est qui Elle me dit mais c'est mon arrière-grand-mère il dit, bah déjà, ça fait au moins 4 générations. Quoi. Allez, hop, et on a inclus dans la photo, donc la photo de, de l'arrière-grand-mamie euh, dans, la, dans la photo. Et ensuite, et bah, évidemment, je suis tombé... Comment
0: ça a été reçu, alors euh, du, Par ah le bah, public ça, tu, tu en as fait un album, c'est un, un bel album. C'est euh, un, un bouquin, fait, euh, un euh, bouquin de,
2: 256, de pages,
0: 256 pages,
2: avec illustré dessus avec la croix de gardien qui a été faite mmh. au fer, qu'on a été obligé d'envoyer faire euh, dans une usine spécialisée, machin, parce que c'était au fer exactement comme le marché cage du bétail aujourd'hui et, et la couverture est en toile de jute qui était en fait la toile que portaient les arlésiennes au début avant d'avoir les moyens de s'habiller avec des belles soieries ou des belles étoffes elles étaient, portaient de la, la toile de jute donc on a joué là-dessus et c'est aussi « La couleur sable des arènes ». Donc on a ce livre, il fait quand même 256 pages.
0: On peut le trouver quelque part pour les... Alors on euh... le trouve aujourd'hui,
2: on, le, on, le on est à la deuxième édition et on, le trouve dans, on, est à, on a décidé d'aller au devant des gens. Donc on est partout dans les bureaux de tabac, dans les maisons de la presse, dans tous les villages qui ont une arène.
0: Ah oui, mais voilà. voilà.
2: Donc dans les villages de Bouvines, on est présent partout. Et il est évidemment dans deux, trois librairies spécialisées, Tessier, Goyard, à Nîmes. Il est évidemment à Actes Sud. Il est chez Derrere Natura Rerum à Arles. Il est dans deux, trois librairies à Arles. Il est dans quatre, cinq librairies. Il est chez Cultura aussi. Mais ah, voilà. mais mais des, sinon... des photos
0: magnifiques et qu'on qu peut en trouver quelques-unes hein, sur, sur les réseaux sociaux, sur ton oui, sur oui, ta page. Oui, parce que je euh... communique largement ouais, là-dessus. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Ça s'appelle d'ailleurs, le site s'appelle les dynasties de Camargue, on retrouve tout là-dedans, je mets un peu photos oui, ici oui, oui, euh, voilà, hein. etc. Et le reste du livre, ben ça c'est les photos locomotives, et le reste c'est quand même 18 ans de travail sur le monde de la bouvine.
0: Qu'est-ce qu'il y en a retenu un peu de, de ce monde de la bouvine finalement, de ces familles hein, <coughs> qui ont plus de <coughs> trois générations je crois qu'en un mot, c'est devenu ma nouvelle famille. Ah oui, carrément. On, on s'attache. Ouais. Oh que oui. Mais je sens que tu es, tu es ému, là, quand, ouais. tu, quand tu nous dis ça. Oui, parce que... Pourquoi Parce que ça... ça, ça pourquoi C'est quelque que chose ma, qui te fait ma, remonter les ma, choses. Non, puis
2: c'est ma, fami ma famille d'aujourd'hui, je vis là... C'était pas évident au départ parce que tu le sais comme moi, je veux dire de s'installer. On est pas, moi je suis pas du coin, je suis un Parisien, machin, etc. Quand au début, j'ai voulu faire à Aiguevive où j'habite une exposition sur sur Chaumel parce que j'avais des photos de Chaumel et j'avais des photos de Castro, j'avais des photos, pas mal de photos à l'époque. On m'a dit mais on n'arrêtait pas la réunion chez le maire de me dire mais vous connaissez la course camarguaise mais euh, vous avez déjà photographié la course camarguaise. Je dis j'ai des photos de, de Christian Chaumel, j'en ai sur trois ans. Ah bon, d'accord, euh, bon, ah oui, voilà, tu vois, là, toujours, es, en, es en
0: train de dire que ça a été euh, difficile très, de, se... de te faire accepter par le milieu, c'est voilà. ça Voilà, et petit à petit, et puis les choses
2: ont évolué en 20 ans, hein, donc aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose, et, et aujourd'hui, je suis... Et là, ce je, bouquin, je les de dynasties
0: de Camargue, finalement, ça a été un peu le, comment on peut dire, le, le, ton passeport Tu as été oh, euh, officiellement été... Euh, oui, investi et dans là, la famille que... des Camarguais oui, je pense. Non, je je
2: l'espère, en tout cas. Je l'espère. En tout cas, ceux
0: qui sont dans le livre et ceux qui sont, que je fréquente aujourd'hui euh, m'ont complètement accepté, c'est vrai. Mais que parler euh, de mieux que la photographie, finalement. Hein, la, la photographie, il n'y a pas besoin de blablabla. Bla bla, hein, c'est euh, vraiment... La... Et puis c'est un témoignage, j'y étais, quoi, hein, puisque la photo, elle est unique, Et la, hein. la
2: photographie, quand on parlait au début du photojournalisme, c'est avant tout le rapport humain. C'est la rencontre humaine. Et les voyages que j'organise de par le monde aujourd'hui, c'est pour aller à la rencontre des gens. J'estime que pour aujourd'hui, quand on veut découvrir un pays, une ville, une région, il faut découvrir son peuple.
0: Allez, on finit là-dessus, justement. C'est ce une bonne transition Tant pis, hein, j'avais deux chroniques à passer. On ne les passe pas, mais tant pis. Nous, on est comme ça dans les associatives. Ah. Mais euh, Jean-Marie, de toute façon, la passera euh, dans la semaine. On les passe souvent euh, dans la semaine. Euh, la, la, la chronique sur euh, ornithologique. ou voir les oiseaux Qu'est-ce qu'on peut voir comme oiseau Il y a déjà des migrations qui ont commencé. Vous l'aurez, bien sûr, dans la semaine. Mais quand même, pour finir, euh, Patrick Frilé, tu organises donc des... Des, des, des voyages, tu disais, un peu sociaux, où effectivement tu essayes de, de raconter une histoire. Ce ne sont que des photographes qui peuvent venir non, j'ai des gens qui viennent maintenant avec des smartphones, ah oui, parce carrément. que dans la mesure où je et puis je, je les prends, c'est-à-dire que j'estime je, pas. Alors tu je... t'occupes de tout toi. Hein euh, trois semaines on part, tu t'occupes ouais, de l'hôtel, bon, bon, de,
2: de la location des bus, tu, tu tout, connais tout, tout. tout c'est moi qui conduis, machin quand on peut, etc. Je, tout est organisé et, et je les amène à chaque fois sur des événements. C'est comme je dis aux gens, vous venez à vive un jour de semaine, euh, on va prendre un café euh, au café des Arènes, on va pas, on va voir passer des voitures. Il y a deux gus qui vont me dire bonjour et puis c'est tout. Par vous venez à Vivre pendant la fête votive, c'est autre chose. Et en gros, ce que je fais à l'étranger, c'est que je les amène sur des fêtes votives en permanence, c'est-à-dire sur des événements.
0: Les événements sur voilà, des culturels événements culturels. Qui... Liés
2: à des calendriers religieux ou lunaires, ou, euh, ou des calendriers animistes, ou des fêtes animistes, ou des trucs. Donc je les emmène loin du tourisme de masse, et je les amène à découvrir un pays d'une manière
0: différente. Ce que je veux, c'est qu'ils rencontrent des gens et qu'ils voyagent différemment. Alors, c'est pas des bus de 50 places, on est d'accord on, on est, est à 7-8 maximum est 7, 8 Avec moi, c'est 7-8 personnes Porteur en aventure et puis on est rassuré quand même quand on est avec Patrick Figué qui qui quand même connaît un peu le, le voyage ouais. voilà oui j'espère je... que je l'ai oui oui pour l'instant <rire> ils n'ont encore pas eu trop peur
2: personne s'est fait bouffer par des cannibales ils se sont pas encore fait bou... couper les têtes par des coupeurs de têtes c'était
0: des... le, le prochain ça. le prochain voyage Patrick alors, alors cu pour curieusement te, pour t'avoir pour t'avoir il faut il faut te choper entre deux voyages et on a, oh, on s'arrangera on s'arrangera deux, deux fois je t'ai vu au téléphone ouais, dit, ouais. Ah, tu viens hein, mercredi <rire> tu m'as dit ouais, je suis à l'aéroport là j'arrive de, <rire> des États-Unis deux fois étais dans un aéroport et curieusement alors ce qui est drôle c'est que le prochain il
2: a lieu en Suisse donc c'est pas bien loin mais je les ah, emmène oui. en Suisse sur un, un voyage de cinq jours sur ce qu'on appelle les combats de Rennes. Les combats de reines, les reines R-E-I-N-E-S, comme les rois et les reines, sauf que c'est le nom qu'ils donnent à leurs vaches. Et donc les combats de reines, ce sont des combats qui ont lieu naturellement dans les pâturages d'été, et parce qu'il faut qu'il y ait une femelle dominante qui se dégage du troupeau pour que le pâturage soit tranquille tout l'été, pour qu'il y ait suffisamment de lait, Ils suffisamment de fromage, etc. Et elles se battent, et ça donne lieu, c'est l'équivalent de nos fêtes votives. C'est, euh, les raclettes au cul du camion sur le pick-up Toyota, des kilomètres de saucisses comme on va sur euh, les fêtes votives ou le petit-déjeuner au pré. <rire> c'est le fendant qui coule, c'est-à-dire le vin blanc un peu pétillant <rire> et l'abricotine à 45 degrés, qui est l'alcool fait la distiller à base d'abricots. Ça danse, ça fait la fête. Il y a les corps des Alpes, il y a, c'est des fêtes extraordinaires. J'ai d'ailleurs amené des, j'ai fait découvrir à des... des éleveurs de vaches euh, suisses, entre parenthèses, qui font 900 kilos. Hein, on est sur des vaches de 900 kilos, à courtes pattes, qui sont donc été faites pour se battre en montagne et pour être montagne. J'ai amené des éleveurs de là-bas rencontrer des manadiers d'ici et j'ai emmené des manadiers d'ici rencontrer les éleveurs et leurs traditions là-bas. Et un des autres voyages que je fais comme ça, qui est en Inde du Sud, sur les traditions en Inde, euh, incorpore une, euh, un, un sport qui a lieu là-bas, qui s'appelle le Jallikattu dans le sud de l'Inde, dans l'état du Kerala, qui est suivi ça, ça va faire envier certaines personnes vont les envier. C'est suivi par 60 millions de personnes de téléspectateurs ces sports-là, le mm. katou qui consiste à attraper la bosse du zébu d'un zébu qui sort du toril toutes les minutes. Et il y a euh, des blessés et des morts à chaque fois. Mais on est dans c'est un ce rodéo sauvage oui. et mm. c'est extraordinaire. Et j'avais emmené là-bas d'ailleurs Henri Itier, le président de la fédération française de course camargue. Si rencontre... vous voulez
0: voyager avec Patrick Frilé, voilà. allez... alors qu'est-ce qu'on fait euh, si on veut voyager on, on, on va sur le sur le Facebook, tu es très actif sur les réseaux sociaux, très actif sur les réseaux Alors sociaux.
2: Alors le truc, bah ça s'appelle photovoyageur.com, photovoyageur en un seul mot avec un S parce qu'ils sont plusieurs, donc photovoyageur.com où ils tapent mon nom et ils auront toutes les informations. En infos règle générale,
0: combien tu fais de, de, de voyages comme ça par an
2: Quasiment un par mois. Ah, quasiment, quasiment oui. sur ah oui. deux, Alors, trois semaines, sauf les vacances d'été, parce que j'ai quand même des enfants et que j'ai un peu une famille aussi.
0: Alors, quand on regarde, Donc, je, je, on ne parle pas de prix, bien évidemment, mais quand on regarde un peu ces voyages qu'on qu peut faire dans des croisières classiques, etc., euh, c'est quasiment les mêmes prix. Euh, je même,
2: je pense, être inférieur dessous, à des croisières. Ouais. Je suis en dessous de des croisières parce que j'essaie de maintenir des prix pour que le plus possible, voilà. rester démo... à des prix démocratiques, et donner la possibilité à tout le monde de vivre ces expériences-là. Voilà, Mais ce et... sont des expériences, c'est vraiment des expériences. C'est un voyage unique, ce sont des voyages expériences. Et,
0: et voilà, c'est ça, ça qu'il faut, c'est des, des, des voyages uniques, authentiques, hein, qu'on a ouais, envie de ouais. dire, effectivement, on va au plus proche, et avec, avec toi, qui est quand même un guide euh, de, de, de qualité... Euh, Hein, c'est pas euh, l'office du tourisme... Euh... Non, l'idée, c'est d'être loin <rire> du
2: tourisme de masse, voilà, loin ça, de tout ça, et d'amener toujours les gens à être au bon moment, au bon endroit. Donc là où moi, j'allais pour Géo, ou pour Paris Match, ou le Figaro Magazine, ou autre, j'amène les gens à ces endroits-là, et même avec un smartphone, <rire> trop... ils sont garantis de pouvoir faire les mêmes
0: photos que ce que je fais moi, avec du matériel professionnel. Pour donner une idée, quand même, 3 hein, semaines, 5-6 000 euros, c'est pas énorme, énorme, même si c'est une grosse somme, on est bien d'accord. C'est une mais, grosse somme. C'est une grosse somme, mais c'est euh... pas énorme pour pour ceux qui veulent voyager, on peut peut-être économiser pour quelques années pour ensuite partir avec Patrick free Oui,
2: Frisey. parce qu'on parle de 5-6 000 euros, c'est billets d'avion compris, en rôle inclusif, tous oui, oui, les repas oui, oui. sont compris. Il n'y a, a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de demi-journée où je dis, bah, allez vous faire voir, allez manger où vous voulez. Non, non, tout est inclus, etc. Donc au, au final, des gens qui vont passer des vacances quelque part, euh, au final, ça leur coûte souvent plus cher que ça.
0: Exactement. Merci. En tout cas, Patrick, c'était très très intéressant euh, comme émission. Euh, bah, on te réinvitera hein, si tu veux. Bah, merci euh, de m'avoir euh,
2: reçu et, euh, voilà. et je reviendrai volontiers euh, tchatcher un petit pour peu. Euh, C'est pour vous. montrer que
0: tu, que tu es dans, le, <rire> dans, dans la famille maintenant, puisque tu, tu, tu as fait l'émission Terra Nostra. Tu, tu oh rends compte Oh là là. Ça est y ça est. Ça. Merci Jean-François, en tout cas. Euh, bonne férie, ah, euh, avec euh, plaisir. Euh, bonne ferrière de Nîmes. On se retrouve ah, bah le ça, mois oui. prochain, Jean-François. Je suppose que tu n'as pas le, le la thématique... Euh, Alors, le... le mois prochain... Ah, je... il a déjà réfléchi. Non.
1: Le mois prochain, le problème... C'est que je vais faire la faire hier d'Alicante. Ah. parce que y a Manzana qui fait assez vingt ans d'alternative. Et bon, ben ah, bah oui, oui,
0: bien ami avec. Donc, en fait, euh, donc, je
1: sais pas comment, je j'ai pas regardé le calendrier, mais je pars une semaine.
0: Voilà. Bon, mais tu, tu feras en tout cas un petit un, un voilà. pisson.
1: Voilà, hein. merci. qu'il qu
0: a Merci en tout cas, bye bye. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée mais... aussi, bien sûr, deux fois dans la semaine. Ensuite, en podcast. Merci, bye bye.